0: Добрый день! В эфире авторский подкаст «Вдохновение. Перемен» и Евгения Харитонова. Здесь вы найдете психологические лайфхаки о том, как перестать мечтать и откладывать, а начать действовать прямо сейчас. Сегодня я хотела бы обсудить с вами начало бизнеса с нуля. Как это можно сделать? Как можно начать бизнес без первоначального капитала? Что для этого вообще нужно? Какие нужны условия? Может ли это сделать каждый или не каждый? Давайте с вами разберемся. Во-первых, почему я могу рассуждать на эту тему? Дело в том, что я два раза начинала бизнес с нуля, и первый мой раз был в 18 лет, когда мы с подругой абсолютно с нуля организовали консалтинговую компанию. Мы сняли свой первый офис именно на первые заработанные деньги. Мы сначала все делали сами, потом мы постепенно нанимали сотрудников. И, в общем, через 13 лет успешного развития этого бизнеса я просто ушла в психологию, так как тема консалтинга мне уже не так привлекала. Но наша первая фирма, она существовала до сих пор я просто продала свою долю подруге, и она продолжает работать, то есть фирме уже больше 20 лет. И я знаю точно, как это делать с нуля, потому что, помимо того, что я сама это сделала, мы еще помогали стартапам, то есть мы консультировали другие начинающие бизнесы на тему того, как им организовывать продажи, отделы продаж, как им формировать бренд, мы помогали изучать рынок, рыночный спрос. Я лично сама написала более 50 бизнес-планов под инвестиционные проекты. и соответственно на моих глазах за эти 13 лет зародилась, а еще и умерло достаточно большое количество бизнесов. Ну и второй бизнес, мой инфобизнес, мой проект вдохновения и перемен, который сейчас до сих пор я веду, ему уже больше 10 лет, я также начинала с нуля, без вложений, без какого-то первоначального капитала. В общем, у меня есть некий опыт в этом, и я бы хотела, конечно, этим опытом с вами поделиться. Что нужно для того, чтобы вы начали бизнес с нуля? На деле ничего кроме вашего желания и намерения это сделать. То есть, если у вас есть желание, если вы спите и видите, как вы будете предпринимателем, у вас будет свой свой бизнес, свое дело какое-то, да, и может быть есть даже идея, чтобы это могло быть, этого уже достаточно. Единственный момент, не забудьте, пожалуйста, превратить ваше желание, вашу мечту, ваши какие-то фантазии, мысли в четкие намерения и цели. Потому что одно дело, я мечтаю когда-то создать свой бизнес, да, другое дело, я собираюсь в этом году, начать свой бизнес с нуля, и я это сделаю. То есть намерение ⁇ это когда вы уже жестко решили, что точно вы будете прилагать к этому усилию и как бы берете на себя ответственность за то, что вы хотите получить результаты, вы будете действовать для получения результата. Нужны ли какие-то предпринимательские способности? На деле не нужны. Дело в том, что самое главное качество предпринимателей – это отсутствие страха ошибиться и постоянное движение вперед. А хороший предприниматель – это не тот человек, который как-то чудесным образом интуитивно просчитывает какие-то супербизнес ходы ищет какие-то очень выгодные ниши, умудряются как-то вот что такое придумать особое, да, что принесет ему большую прибыль. На самом деле это не так. Хороший предприниматель это человек, который бесконечно генерирует идеи и очень быстро их опробует. Хороший предприниматель не будет тянуть, идея возникла, он быстренько ее попробовал и посмотрел на реакцию рынка. Продается, не продается, интересно, не интересно, выгорит, не выгорит, захотят, не захотят, да. И таким образом предпринимательское качество развивается именно за счет максимального количества проб и ошибок и человек с опытом предпринимательства это тот человек который уже попробовал много самых разных идей много самых разных вариантов заработка и уже просто именно на опыте он развил свою бизнес интуицию он понимает что скорее всего вот это выстрелит скорее всего вот это не пойдет потому что у меня уже был такой опыт и уже начинает просчитывать какие-то шаги наперед соответственно вам не нужно ждать да проснется ли вас когда-то эта предпринимательская жилка, проснется ли у вас бизнес-интуиция, вам просто нужно брать и делать. И я вас уверяю, что среди, например, моего окружения, да, и в то время, когда у меня был свой консалтинговый проект, я видела невероятное количество людей, которые очень интеллектуальны, вот видно, человек очень умный, да, просто вот гений какой-то, и он мог бы создать шикарные какие-то продукты, товары, схемы управления бизнесом и так далее, да, но он не действует. И в то же время я видела людей, которые да, то есть практически чего-то гениального в них нету, но они просто брали и делали. «Ой, я не понимаю, но я разберусь, наверное, да я просто пошел да поговорил, да договорился, а тут вот я пошел просто и сделал». То есть не надо быть прям вот семи пядей во лбу и каким-то супергением для того, чтобы начинать свой бизнес. Действие, просто идти и делать, это вообще самое-самое важное. Теперь давайте обсудим такой вопрос, стоит ли а, брать кредит под бизнес, нужен ли вам первоначальный капитал и так далее. Я скажу так, если у вас есть какие-то накопленные деньги, то нормально, если вы эти деньги вложите. Я бы, конечно, не рекомендовала делать следующее, допустим, родители подарили вам квартиру, а вы ее продали и вложили эти деньги в бизнес. Это, конечно, не очень такой шаг хороший, правильный. У меня есть просто такой пример у знакомого. да. Почему? Потому что так же, как и при взятии кредита под бизнес, если это ваш первый бизнес, если вы только-только начинаете с нуля, вероятность того, что вы эти деньги полностью потеряете, она стремиться к 100%. То есть, если вы новичок в бизнесе, лучше не вкладывать в него те деньги, которые вам нужно будет куда-то отдавать, или те деньги, которые вы боитесь потерять. Квартиры продавать не надо, кредиты брать не нужно. Нужно начинать бизнес с нуля. То есть, соответственно, либо найдите ту идею, которую можно начать с нуля. Смотрите, что это за идея. То есть, это практически любые услуги, которые вы сами можете оказывать. Потому что сейчас очень развиты соцсети, и соцсетей будет аккаунтов в соцсетях достаточно. достаточно для того, чтобы вы, имея возможность оказать какую-то услугу, спокойно, бесплатно начали уже продвигать себя и искать клиентов, да, и второй вариант – это если это товарный бизнес, но, опять же, это handmade производство, то есть товары производите вы или ваши знакомые, или там ваши родственники, то есть вам не нужно их закупать, вам не нужны большие оборотные средства. Да, безусловно, там может потребоваться закупка каких-то материалов для производства этих товаров, но мы не считаем это большими деньгами, большими вложениями, и здесь вы сильно прогореть, скорее всего, не сможете. Но если речь идет уже об оборотных средствах, да, когда вам нужно закупить какую-то огромную партию товара, и вы взяли кредит миллион рублей, или еще что-то, или вы взяли франшизу, то здесь очень большая вероятность того, что вы просто эти деньги потеряете чисто из-за неопытности, не потому что с вами что-то не так. Просто такая статистика, если вы новичок, вы еще в бизнесе ничего не понимаете, лучше деньгами не рисковать. Как ни странно, многие люди теряют деньги на том, что они сначала организуют все-все-все для производства своего бизнеса. То есть, если речь идет о каких-то услугах, то такие люди могут снять красивый офис, отремонтировать его, снять какие-то производственные площади, закупить оборудование, нанять людей, обучить этих людей и так далее, да. Но а, сразу не позаботились о продажах, о том, кому мы будем это все продавать, как найти клиентов, да, не позаботились о рекламе и так далее. И если вложения были большие и требуются регулярные ежемесячные платежи, ну, зарплату тех же сотрудников на аренду офиса, на аренду производственных площадей, да, то скорее всего такой бизнес в первые несколько месяцев потерять просто съезд все средства, которые были вложены, да, и найти клиентов сразу быстро и резко достаточно сложно. Это длительный процесс. Поэтому это тоже является большой ошибкой. И, честно говоря, я рекомендовала бы сначала найти клиентов или хотя бы понять, как их искать, протестировать все виды рекламы, попытаться попробовать получить первые какие-то заявки, разобраться вообще в теме рекламы, сколько она стоит, как это делать, где вы будете брать клиентов. Как-то это попробовать протестировать И уже под практически готовые заказы, готовый поток клиентов, уже можно быстренько организовывать какие-то минимальные средства производства вашего товара или вашей услуги. Я могу рассказать про наш пример, как мы это делали с подругой. То есть сначала мы работали у меня из дома, мне было 18, подруги тоже. У нас был компьютер, у меня был, да, и, соответственно, мы встречались у меня дома и разрабатывали логотип, название нашей компании, перечень услуг. И мы сразу же пошли предлагать наши услуги, по проведению маркетинговых исследований нашим знакомым как только первый знакомый заключил с нами договор и заплатил нам деньги именно на эти деньги мы пошли сняли свой первый офис дальше мы тоже не шиковали использовали мебель которую принесли из дома платили за очень вот этот маленький офис работали сами и только когда мы получили второй заказ мы подумали о том что там закупить мебель закупить технику и так далее с этой точки зрения наше развитие было очень медленным но мы нигде не проваливались потому что мы использовали только те деньги, которые мы получали. Безусловно, кто-то скажет сейчас профи бизнеса, что если сразу быстренько вложиться, то гораздо быстрее можно получить прибыль хорошую. Да, если вы профессионал в бизнесе, то вы можете быстро вложиться и быстро получить прибыль, да. но новички скорее всего потеряют вложенные деньги и соответственно, будут еще потом очень долго выплачивать. У меня есть пример знакомого руководителя а, дизайнерской студии, то есть это человек, который а, организовывал студию дизайна, да, креативную студию в нашем городе, и там все делалось наоборот, несмотря на мои советы, потому что я была свидетелем всего этого дела. Сначала был нанят огромный офис, закуплена дорогая техника, компьютеры для дизайна и так далее, потом был нанят огромный штат людей, но не позаботился человек о том, чтобы вовремя обеспечивать себя заказами. И в какой-то момент просто был простой несколько месяцев, да, и все это съедает огромные деньги, зарплата, аренда, и просто человек влез в кредиты, который выплачивал потом достаточно большое количество лет уже после закрытия своей студии. Итак, давайте резюмируем все, что я сказала. Для того, чтобы вам начать свой бизнес-проект, достаточно просто вашего желания и вашего намерения. Не берите кредиты, не продавайте квартиры для того, чтобы вложиться в бизнес, если вы новичок попробуйте начать с нуля. Кто-то скажет, я собираюсь заниматься товарным бизнесом, я собираюсь продавать товары, как я начну с нуля? Окей, вы можете договориться о партии на реализацию, не оплачивая партию этого товара, да, вы просто приходите к производителю вашего товара и говорите о том, что вы будете организовывать сбыт, да, найдете покупателя и, таким образом, сначала вы находите покупателя, заключаете просто посреднический договор, потом вы переотправляете партию товара от производителя и уже потом покупатель платит деньги, и вы расплачиваетесь частью этих денег с производителем товара. В принципе, это все возможно, ни один производитель так другой может согласиться на такие условия, поэтому даже в варианте товарного бизнеса у вас есть возможность все организовать именно таким образом. да. А если вы хотите открыть кафе, и никогда вы раньше этого не делали, попробуйте сначала кейтеринг, попробуйте просто готовить ваши какие-то десерты или ваши какие-то блюда, которые можно готовить дома и покупать у вас на заказ, попробуйте продвигаться через интернет, когда вы уже нащупаете вашу аудиторию, получите каких-то подписчиков, каких-то потенциальных клиентов, после этого вы уже можете вкладываться и открывать ваш кафе. Безусловно, на начале старта бизнеса еще очень важно сделать что-то наподобие бизнес-плана, и не обязательно заказывать бизнес-планы дорогие очень, не обязательно заказывать их у консалтинговом агентстве, вы просто должны сесть и просчитать хотя бы финансовую часть вашего бизнеса. как вы предполагаете какие у вас будут расходы и как вы предполагаете какие у вас будут доходы постарайтесь как-то обосновать эти цифры и сделать так чтобы одно билось с другим да чтобы вы сразу в первом месте не ушли в какой-то очень большой бизнес На деле я рассказываю сейчас о каких-то достаточно таких крупных проектов, но я, когда веду мой тренинг «Успешная женщина», и у нас есть первая часть этого тренинга – это поиск предназначения, когда человек ищет идею для своего бизнес-проекта или проверяет какие-то гипотезы и идеи. И во второй части этого тренинга мы с девчонками организуем им собственные проекты, я помогаю, я консультирую. Такие проекты начинать очень легко, и раскручивать и вести их очень легко, потому что, как правило, это локальная идея, которая не требует никаких вложений, которые можно продвигать, тратя на это полчаса в день, маленькими шажочками постепенно, раз, два, три научиться продвигать себя, научиться продавать научиться искать клиентов заработать первые деньги, уже эти первые деньги можно вложить в раскрутку опять же в рекламу, вот так вот потихонечку по-женски, без напряга можно развернуть достаточно большой интересный крупный проект, который будет радовать вас, приносить вам деньги хорошие, радовать ваши клиентах, в общем, это все реально. Например, в моем курсе мы уже много-много лет так делаем. Те девчонки, которые решились пройти курс, они получают свои проекты, получают прекрасные результаты с этих проектов. Если вы тоже так хотите, приходите в тренинг "Успешная женщина", пишите в соцсети мне в личное сообщение, расскажу, когда он начнется, как в нем поучаствовать и не бойтесь начать свой бизнес. В любом случае лучше попробовать, чем не попробовать. И удачи вам в этом деле.